0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede en laatste aflevering in ons reeksje over Sinterklaas. Vandaag laten we de heilige achter ons en focussen we ons op hoe we bij de Sint van vandaag zijn aanbeland. Komen aan bod de stormboot, Spanje, Sinterklaas als boeman, de zwarte pietenkwestie, de kerstman en de impact van de media op het Sinterklaasfeest. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Voor we van start gaan met de aflevering, eerst even dit. Uh, u zal misschien heel vaag de regen horen die neerdondert op mijn dak tijdens deze opname. Ik heb geprobeerd om er iets aan te doen tijdens de edit. Maar um, ja het bleek nogal moeilijk. Ik woon en werk in een tropisch land. Het is momenteel nat seizoen. Ik heb niks van isolatie om dat geluid weg te werken. Dus spijt mij als er op de achtergrond soms wat regen te horen is. Um, ik heb mijn best gedaan, maar kijk, hopelijk kan u desondanks genieten van de aflevering. Ciao! Beginnen we vandaag met een fragmentje uit het allereerste Sinterklaasboek. En hoewel geen van u dat boek ooit gelezen heeft, zal u wel zeker alle woorden kennen. Goed, hier gaan we. Zie komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Zij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaien de wimpels, al heen en al weer? Zijn knecht staat te lachen en wenkt ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout was, de roe. Dit zijn de woorden op de eerste pagina van het prentenboekje Sint-Nicolaas en zijn knecht, door lagere schoolmeester Jan Schenkman, gepubliceerd in 1850 in Nederland. En dit vormt de basis van de moderne Sinterklaas. Niet de legende van de heilige, niet het middeleeuwse feest in al zijn versies. Nee, dit boekje. Natuurlijk spelen al die andere dingen ook wel mee en hebben ze de basis geschapen van de figuur, maar het is echt wel Schenkman die onze Sinterklaas geschapen heeft. De man die de mythe een nieuw leven geschonken heeft, dat paste binnen... Een nieuwe wereld, een commerciële wereld, een wereld met een middenklasse, een wereld waarin kinderen vrije tijd hadden, speelgoed moesten krijgen en al die soort zaken. Het was een nieuwe versie van Sinterklaas en de versie die meegaat tot op de dag van vandaag. Al voel je wel dat sommige elementen van die versie niet altijd meer even goed passen in het hedendaagse maatschappijbeeld. Het zwarte pietendebat is daarvan een goed voorbeeld, maar daar kom ik straks nog op terug. Nu, geloof het of niet, de hele folklore rond de goed Man stond vroeger ook al af en toe eens op instorten. Neem nu bijvoorbeeld het midden van de 18e eeuw. Dat is logisch, want dit was het tijdperk van de verlichting. Van nieuwerwetse ideeën over opvoeding die weinig geduld hadden met bijgeloof. In de 16e en 17e eeuw waren het protestantse predikanten die Sinterklaas bekritiseerden. In de eerste helft van de 18e en de tweede helft van de 19e eeuw waren het net de wetenschappers en de gloednieuwe pedagogen die Sinterklaas zagen als een gevaarlijke mythe. Men mocht immers niet langer liegen tegen kinderen. Men zou eerlijk moeten zijn over waar die geschenken nu juist vandaan kwamen. Alles moest gerationaliseerd worden, inclusief de kindertijd. Rousseau zou in grote mate bijdragen tot heel dat idee trouwens. Nu, het feit dat ik en vele met mij als kind, maar al te vaak mijn schoentje, heb gezet voor een denkbeeldige man en zijn denkbeeldig paard, doet vermoeden dat die verlichtingsideeën nooit volledig zijn doorgebroken. En dat heeft dan weer alles te maken met de romantiek. Daarmee heb ik het niet over de liefde tussen man en vrouw, maar eerder een brede stroming van kunst en literatuur die opduikt aan het begin van de 19e eeuw, als een soort van reactie op al dat gerationaliseer. Men waat terug naar de volksverhalen, terug naar de verbeelding, naar oprechte emoties enzovoort. En in die context gaat Jan Schenkman dat eerste boekje over Sinterklaas neerpennen. Het is een boekje met dingen die wij vandaag de dag allemaal al kennen. De aankomst met de stoomboot, Zwarte Piet, de schoorstenen enzovoort enzoverder. En het gaat trouwens niet enkel om de beschrijvingen, maar evengoed om de afbeeldingen. Die afbeeldingen toonden een zeer duidelijk model van hoe de Sint en de hele Viering eruit zagen. En dus ook een goed voorbeeld van hoe zo'n bezoek van de Sint eruit zou moeten zien in de werkelijkheid. En dat voorbeeld werd zeer gretig gevolgd in de jaren na 1850. Zowat alles waar Schenkman het over had, is nog bij ons. Inclusief, trouwens, Zwarte Piet. En laten we het daar dan ook eventjes over hebben. In Schenkmans boek maakt Zwarte Piet zijn optreden als een zwarte page, een moment van knecht. In de tweede druk van het boek is dat in de kledij zoals we die vandaag kennen. U weet wel, de kraag, de baret, de pofbroek, enzovoort. Maar waar komt die figuur nu eigenlijk vandaan? Is dat echt een koloniaal verzinsel of is het wat ingewikkelder? Nu, euh, het is moeilijk en er bestaan zeer veel theorieën. Waarschijnlijk komt het idee nergens specifiek vandaan of net van een heleboel verschillende plekken tegelijkertijd. Want vele delen van Europa hebben wel degelijk een Sinterklaas-traditie, inclusief knecht maar behalve in de Landen komt daar eigenlijk nooit een Zwarte Piet bij kijken. In Tsjechië zijn het duivels en engelen, in Indonesië een tovervee en clowns, in Luxemburg een man verkleed in stro, in Noord-Frankrijk een pater met een zweepje en in Zwitserland de dood. Om maar te zeggen dat het niet zo vreemd is dat de Sint een knecht heeft. Wat vandaag de dag wel vreemd is, is dat dat een Zwarte Man is. Nu, er is geen sluitende verklaring voor zijn verschijning in Schenkmans boek of zijn bestaan in het algemeen. Um, er is niks dat we weten over de traditionele Sinterklaasviering in de lage landen, of elders, dat als precedent kan dienen voor Zwarte Piet. Toch niet met wat we van Schenkman hebben. Nu, er zijn wel verklaringen. Namelijk, de manier waarop de page weergegeven wordt in het originele Prentenboek, doet veel denken aan een personage dat vaak werd afgebeeld in kunstschilderijen van de 17e en 18e eeuw. Een zwarte knaap als een soort van achtergrondpersonage. Vaak samen met een blanke figuur, te paard. En wel, dan begint er misschien al iets te klikken. Op de Facebookpagina vindt u normaal gezien een afbeelding terug van een rider te paard in dit geval Katerina I van Rusland, met naast haar een figuur die qua kledij en uiterlijk verdacht veel weggeeft van een Zwarte Piet. Het is niet al te vreemd om aan te nemen dat beelden als deze zich uiteindelijk op de Sinterklaastraditie geënt hebben. En dan zijn er ook nog een heleboel andere theorieën die het hebben over Zwarte Piet als incarnaties van de helpers van de Noorse god Odin of gevangen genomen demonen. Voor Schenkmans boekje waren er hier en daar al wat vermeldingen van een zwarte boemanfiguren, die geassocieerd werden met Sinterklaas, maar het is moeilijk om er echt grip op te krijgen. Pas na Schenkman duikt de figuur echt overal op. En bij Schenkman is de man initieel gewoon een knecht, maar naarmate de jaren vorderen, vervult hij ook een andere functie en wordt hij steeds problematischer. Namelijk die van de boeman. Weet u nog hoe ik het in de vorige aflevering had over Sinterklaas als een soort van pedagogische tool voor ouders, schoolleerkrachten, de kerk? Wel, tegen midden 19e eeuw was Sinterklaas min of meer getransformeerd in een goedhartige oude man. Maar volwassenen voelden nog steeds de nood om met negatieve gevolgen te kunnen dreigen als de kinderen zich niet gedroegen. Die negatieve gevolgen werden gepersonificeerd in de figuur van Zwarte Piet. Die nee, bepaald in de roe, de stok om mee te slaan, of de zak. En dat kan al voor een stuk verklaren waarom Zwarte Piet langzamerhand een gevoelig gegeven werd naarmate Nederland en in mindere mate Vlaanderen steeds gekleurder werden. Naarmate de maatschappij gekleurder werd, was het toch wat vreemd dat de figuur van de boeman, en laat ons eerlijk zijn, een vaak nogal idiote knecht, een zwarte medemens was. Want dat was dus het beeld dat naar buiten kwam. En er speelt ook nog iets anders mee. Um, ik heb op de Facebookpagina enkele afbeeldingen uit het oorspronkelijke boek van Schenkman online gezet. En eerlijk, de afbeeldingen van die eerste editie die zijn redelijk onschuldig. Ze tonen gewoon een jonge zwarte knaap, zonder zeer opzichtige kledij, kruishaar, oorringen of felrode lippen. Die kwamen er pas later op, in de tweede, de derde, druk. En die kwamen er op een moment dat dat soort beelden steeds vaker opdook in het straatbeeld. Vanaf de late 19e eeuw werden koloniale producten, zoals koffie, chocolade enzovoort, steeds vaker aan de man gebracht met afbeeldingen van grijnzende zwarte mannen. Een beetje exact zoals ons het beeld van Piet vroeger was. En dus, ja, er is wel een link, zeker als je naar campagnes in de VS gaat kijken. Nu, die afbeeldingen waren voor heel wat mensen de enige bron van hoe men er in Afrika uitzag, en het zou me niet verbazen mocht al dat beeldmateriaal impact gehad hebben op het beeld van Zwarte Piet. De beeldvorming rond Afrikaan en West-Europa werd rond deze tijd simpelweg gedomineerd door dit soort beelden. En dat zou trouwens nog een hele tijd duren. Zelfs tot diep in de jaren 2000 waren dit soort beelden niet abnormaal. Dus ja... Het mag dan ook niet verbazen dat Zwarte Piet pas echt een probleem werd toen er meer mensen van Afrikaanse origine opdoken in het straatbeeld en geconfronteerd werden met een persiflage van zichzelf. Nu goed, er is natuurlijk het eeuwige schoorsteenargument dat beweert dat zwarte kleur enkel en alleen een gevolg is van het dode Ehm um, Goed, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat kan resulteren in kroeshaar en volle rode lippen, maar zwart, het is iedereen wel duidelijk dat het tegenwoordig een zeer gevoelig onderwerp is, en men debatteert aan beide kanten met zeer veel passie. Vooral in Nederland. En ik wil mij echt niet mengen in heel die discussie, want ik vind ze redelijk nutloos. Als u iets onthouden heeft van deze en de vorige aflevering, dan hoop ik dat het is dat de folklore rond Sinterklaas nooit statisch geweest is, maar altijd evolueerde doorheen de tijd dat bepaalde versies van Zwarte Piet ooit maatschappelijk aanvaard waren en nu een pak minder, is eigenlijk maar normaal. Als de maatschappij verandert, dan verandert de folklore evengoed. Dat, of ze verdwijnt. En dat is dus aan de gang met Zwarte Piet. En je voelt de laatste jaren dat we langzaam maar zeker naar een nieuwe consensus aan het toegevoegen zijn, al blijft de controverse. Goed, terug naar de geschiedenis en de veranderende betekenis van Sinterklaas. Want er zijn al nog voorbeelden van die veranderende betekenis. Wat heeft Sinterklaas nu eigenlijk te maken met Spanje, bijvoorbeeld? Niemand heeft het over Turkije of Italië tegenwoordig, plekken waar de historische sint nicolaas wel een band mee had. Waarom Spanje dan? Wel, uh, er zijn twee verklaringen en ze hebben wel degelijk iets met elkaar te maken. In de late middeleeuwen en de vroege tijd was het snoepgoed dat kinderen kregen niet zozeer wat wij vandaag de dag als snoep beschouwen, maar eerder natuurlijke zoetigheden zoals appelsinen, mandarijnen, amandelen, vijgen en rozijnen. Als over dat snoepgoed gesproken werd in rijmpjes of liedjes, werd de herkomst bijna altijd genoemd. Niet zozeer omdat het belangrijk was, maar omdat het zo goed rijmde. Een voorbeeldje. Santa Claus, goed heilig man, trek uw beste tabard aan, reis daarmee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje, waar appelen van oranje, waar appelen van granaten rollen door de straten. Dit lied dateert een vroegste uit 1810 en is waarschijnlijk al een pak jonger dan dat. Nu, de eerste regel van het versje brengt me trouwens tot een ander fenomeen waar ik het nog even over hebben wil. Santa Claus, oftewel de kerstman. Want hoe zit dat nu eigenlijk? Is dat nu gewoon een Amerikaanse vervuiling van onze Sinterklaas, een commerciële uitvinding van de Coca-Cola Company, om Amerikaan zover te krijgen ook in de winter Coca-Cola te drinken, of nog iets anders? Wel, het is vooral de eerste twee. De intrede van Sinterklaas in de nieuwe wereld begint met de komst van Nederlandse kolonisten in de 17e eeuw. Dat was nog het relatief traditionele Sinterklaasfeest op 6 december. Met de tijd zouden zich bij de Nederlanders een hele hoop andere volkeren voegen, waarvan een groot deel hun eigen tradities hadden van een man die tijdens de wintermaanden cadeautjes uitdeelde, zoals bijvoorbeeld de Duitse Chris Kringle. Het geheel van vertelsels zou een paar eeuwen sudderen in de Amerikaanse multiculturele snelkooppan en kwam er zo rond de 19e eeuw uit in een nieuwe gedaante. Santa Claus, Santa Claus. Net als elders was de 19e eeuw het moment waarop nieuwe, moderne volkstradities werden vastgelegd in geschriften en bij gevolg vervolgens gestandardiseerd en verspreid. De Schenkman van de VS was een zekere Clement Clark Moore met zijn gedicht 'The Night Before Christmas'. Santa Claus was ontdaan van zijn bischopsgewaad, had een slee met rendieren gekregen en opereerde niet langer op 5 en 6 december, maar op kerstnacht. Dat verhaal vormde de basis van een heleboel prenten en zo ontstond er uiteindelijk een algemeen aanvaard beeld van hoe die kerstman eruit zag. Al voegden sommigen van die cartoonisten ook extra elementjes toe. Zo kwam Thomas naast af met het hele idee dat de kerstman op de Noordpool woonde en creëerde hij het hele beeld van de rondbuikige, goedlachse kerstman met de rode wangetjes. Dat hij ook verantwoordelijk was voor veel van de beste noordelijke propaganda tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, is dan weer een heel ander verhaal. Boeiende man liet Thomas Naast absoluut een Wikipedia-zoektochtje waard. Het was trouwens een andere tekenaar, een zekere Hedden Sundblom, die de voorlopige definitieve versie van de kerstman de wereld instuurde. Jawel, Sandblom was de man die van Coca-Cola de opdracht kreeg om een kerstman te ontwerpen die mensen moest aanzetten om ook in de koude wintermaanden een frisse Coca-Cola open te doen. De wereldwijde reclamecampagnes van Coca-Cola verspreiden naast idee van Santa Claus wijd en zijd te beginnen met advertenties en afbeeldingen om uiteindelijk uit te monden in van die sympathieke tv-spotjes die ik zo goed leerde kennen in de jaren 90. Nu, dit alles brengt mij terug bij Sinterklaas, want hoewel heel wat mensen in de lage landen veel meer sympathie hebben voor de Sint dan voor zijn Amerikaanse tegenhanger, zijn ze beiden heel erg producten van hun eigen tijd en hun eigen samenleving. U hebt het waarschijnlijk al gemerkt, maar ook bij de Sint speelden vanaf de 19e eeuw media in al haar vormen een gigantisch grote rol. We hadden het over Schenkman, maar naar hem volgde een ware stortvloed van boekjes en beeldmateriaal. Wat ook meespeelde, was dat er meer dan ooit tevoren een echt publiek was voor al die dingen. In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er een echte burgerlijke middenklasse, wiens kinderen al relatief vroeg leerden lezen en schrijven. En dat was eigenlijk min of meer de eerste keer in de geschiedenis dat zoveel jongeren Konden gaan studeren aan een lagere school of zelfs een secundaire school. Kinderen kregen dus al van jongs af aan de legendes mee die hen leren hoe ze zich moesten gedragen en hoe ze beloond of gestraft kunnen worden. Dus ja, het is niet onlogisch dat die oude gebruiken van Sinterklaas door ouders werden aangewend omwille van hun pedagogisch nut. Al die media creëerden een collectief bewustzijn van Sinterklaas. Dat aanleiding gaf tot grote publieke vieringen die steeds groter en groter werden. Zo kwam Sinterklaas in het begin van de 20e eeuw de stoomboot afvallen met één Piet aan zijn zij, maar werden het er in de loop der tijden steeds meer. Bovendien werd die aankomst na een tijdje zowel in Nederland als België live op tv uitgezonden en ontstonden er extra programma's, zoals het Sinterklaasjournaal in Nederland of Dag Sinterklaas in België. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het gebruik van Sinterklaas en Zwarte Piet in de reclame. Want, eh, ja, veel minder commercieel dan de kerstman is de Sint nu ook weer niet. En er is op dat vlak eigenlijk weinig veranderd sinds de 19e eeuw. Sinterklaas is nog steeds een feest voor de brede middenklasse, haar kinderen, en de ouders die het kunnen betalen. Al is dat misschien een nogal cynische blik. Nu goed, hier gaan we het bij laten voor de treksje. Toegegeven, ik heb het niet over elk aspect van het Sinterklaasfeest gehad, en daar zijn ook wel redenen voor. Ook al heeft het feest min of meer dezelfde vorm in de lange landen, toch zijn er heel wat verschillen tussen België en Nederland. En binnen beide landen zijn er dan weer nog een heleboel lokale verschillen. Een eenvormig verhaal vertellen over Sinterklaas is dus geen sinecure. Mijn belangrijkste bron was net zoals vorige week het boekje Sinterklaas verklaard, al ben ik er zeker van dat er wel meer te vinden is, maar ja, ik kan hier enkel werken met digitale bronnen, dus ja. De rode draad was toch altijd hoe Sinterklaas en Sinterklaasfeest steeds een antwoord waren op bepaalde maatschappelijke behoeftes en dus steeds ook hun eigen maatschappij weerspiegelden. Daarvan zijn in de literatuur nog een pak meer voorbeelden van te vinden dan ik hier heb gegeven, maar ik moet natuurlijk ergens een lijn trekken. Op het einde van de rit blijf ik toch met het gevoel zitten dat het Sinterklaasfeest een redelijk ongrijpbaar fenomeen blijft dat zichzelf, desondanks, elke eeuw opnieuw weet heruit te vinden. Goed, met klachten en opmerkingen kan u zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van, het e-mailadres geschiedenisvanhoutlook.be en de website Geschiedenis van. Check zeker ook de facebook deze week, want ik ga een paar afbeeldingen posten. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan gaan we aan de slag met het jaartal 1492 en een zeker heerschap genaamd Columbus. Ciao!